0: 大家好，我是今天的主持人 PM Jasmine。另外一位主持人呢，他是身为 BD 的 Larry Chen。这一集和上一集是连在一起录的，来宾是产品经理 Joseph Chen。如果对海外 PM 软硬实力有兴趣的话，可以先去听一看上一集哦。而这一集我们会把镜头拉到正职外的生涯，讨论到如何经营下班后的生活。如果有兴趣的话，就一起加入我们对谈吧。
1: 想回过头来问一下 ，Joseph， 因为其实刚刚讲斜杠事业的时候，就很快的切入所谓可能发挥影响力的这个环节嘛，就是什么自媒体、m e d i u IG， 或是甚至线上课程。其实斜杠如果真的要广的来说，它其实是可以包含很多面向。嗯、如果以 Joseph 在选择斜杠这件事情选择标准，就是你怎么去选择？嗯嗯
2: ，就因为我的初衷是想要做被动式收入嘛，然后就是可以呃。讲白话就是躺着钱都进来，对，所以就是我要去创造一些 assets， 那些 assets 有很多，就其实我都有在做，比方说线上的课程，或者是卖书，或者是你有一些房地产去做出租，或者是多年后靠着那个就是差价去卖掉去获利。那第四种的话就是股票之类的嘛。对，然后就是我自己去分析我的这个工作的经验，那其实会还 OK， 容易的去做线上课程。对对对，这、就是我当初决策的一个过程。那就是也就是因为这个初衷，就推导说我要去把自己的影响力慢慢的经营起来。那我要去做什么事情？就是我会去分析我的受众是谁，到底是正在产品经理的这一波人。还是说是在这个行业，但不是产品经理，但想要转成产品经理的这些人，还是说是还没有进来，但是对这个赛道有有兴趣的人，就是我会去分析一下，然后基于这一些受众去分析一下他们的痛点是什么，不知道怎么样可以去升职加薪啊、呃，不知道怎么样可以去变成产品经理。本身是行销的人，但是很想要成为产品经理，但是他没有任何的技术背景，他不知道怎么样跟跟工程师沟通等等之类的，那可能。想要升到比如说 VP 或是 Director， 但是不知道怎么升，就是我会基于这一些 scenario 去想对应的这个痛点，然后去思考说我要怎么样可以去帮助到这些人，不管是透过文章啊，还是说透过影片啊等等之类的。然后不同平台的属性我也去了解一下，比如说 Medium 可能是比较精致、比较呃中长的这个文章的一个定位嘛，所以我在发内容的时候会考虑到这些事情。那如果像 Instagram 或者说像是 TikTok。或者是啊、呃、，YouTube， 他们我在发内容的时候，一直能发像影片这类的 media， 然后可能是短的，那可能还比较偏一个比较快消费内容的一个一个一个模式。那我会去 A/B test 一下说，说这样做了之后，那它对呃对应带来的效益是什么，然后去让我可以继续推展这个影响力的沉淀的这件事情。
1: 其实听起来好像 Joseph 把工作的一些习惯很好的去融入自己在经营自媒体的斜杠事业上安排跟选择。反过来，蛮好奇的是，发挥这样就是经营这样的影响力，其实我们也都有看到，像 Joseph 有去演讲啊，或是 IG 的订阅，或是 m e d i a 的文章，都很多人追踪。有没有从这些影响力在本业上获得额外的 benefit 的一个经验来嗯？嗯
2: 呃、uh, ，就是其实我在本业当中会比较少去透露这件事情，因为公司会有一些条款，比如说你正在工作这家公司，你是不能用你正在工作公司的 title 去对外宣传，可能要去申请还是什么之类的。对对对，所以基本上对外的话，我就只会告诉大家我之前的公司是谁。所以我公我在就是正在任职的公司的 benefit 相对比较少，可能比较熟的会知道说我之前做了哪些，但也没有什么工作实质上的变化。变化了，对啊。
1: 了解，但如果说你像可能机会来找你的这个这一段，是不是也会有 H R 或者猎头、嗯、开头就写说我看过你的课程，嗯、然后想要进
2: 来我们公司？台湾这个的话，台湾公司比较多，就是会有一些真的会有一些 S V P 或者什么 V P， 他直接找你是因为，比如说因为你某一场演讲，他们觉得很就觉得他们有被呃共鸣到，这个是有的。那比如说某个猎头就是因为一些活动知道你这个人，然后他知道某一家公司。公、嗯。公司正在招对应的人才，所以说我觉得在 j hunting 这一块的话，确实是有一些机会，或者是有一些偏行业内的合作。他可能是台湾人刚好在大陆，或台湾人刚好在新加坡，或台湾人刚好在美国，然后找你去彼此一些交流。所以就是你做这些斜杠的话，其实也真的会影响到你工作中的一些机会。
0: 因、欸、我好奇，像你刚刚有提到蛮多你在尝试可以变现的一个一些方法、嗯，那 maybe 是写文章或是编辑影片。你在这么多事情里面，有没有那种是你觉得可以变现或是？是比较容易带来流量，但是其实你不喜欢做那件事，有没有这种经验？嗯
2: 目前还好，目前还好，因为我本来就喜欢写文章，也写那么多年。然后经营社媒，我觉得也挺蛮挺好玩的。我本身就还蛮喜欢类似做教学这件事情。线上录这些影片的话，就不会是一种压力。当然如果是有类似编辑这种角色，我可能会有点害怕，就会被 chase。<笑>对，目前还好。当然，就是可能股票类的话，因为我还蛮喜欢研究，就是数据跟它背后的操作逻辑。然后我会知道说，如果要走短线、走长线，可能会要怎么样去 react。但就会迫于一些时间压力，你可能会比较少走短线了，这是一个实话。
1: 那就我们 follow 呃 Joseph 这么久，也有注意到，在这么多渠道，在自媒的斜杠事业里面就有这么多渠道，然后可能本业又是一个带 t 的 leader，、嗯、另外还有一些家人啊、呃女友啊的这种生活上的情感 support， 然后自己生活圈的经营，甚至刚之前面一集还有听到 Joseph 也会去基于本业或是自己的职能精进，在刚点赞一串，我已经觉得哇靠，这是超级多事情。呵呵呵以都怎怎么去 manage 自己在这个时间管理的部分、嗯，呃，有没有遇到这种非常冲突的状况？嗯、肯定有的
2: 。我觉得这两个大方向，第一个是你要看呃每一件事情的优先级对于你想达成的目标的影响力，这个是第一个。呃，第二个是我自己是蛮会用碎片化时间了，比如说我坐个我坐个地铁，我坐个捷运，可能三十分钟到一个小时，我就会在那段时间可能就看个文章或看个书或写个文章。文章等等之类，因为我打字还蛮快的，对。然后我觉得我还蛮善用碎片化时间，会导致我好像看起来做了很多事情，其实是我把自己就塞满到一个不行。那为什么我会想要做这些事情？可能就是你动力方面要比较充足。比如说我想要去写文章，是因为我在思考说我想要在五年内达成被动式收入多少，十年内多少，然后我要去量化说我要造成这样的影响力，我每三年每一年。真的是每半季、每一季、每一个月，可能要达到多少的 views， 才有可能会转化成怎样的一个成绩？我自己会有一个这样的列表去，去去评估一下，我可能要达到多少的成绩，这样子，然后慢慢的去执行。那我自己因为就是因为会去规划自己的财务啊，所以就是会做财务分析，包含说每一个月我的这个收入来源是来来自主页是多少，来自于这些 s i t e projects 的多是多少？那我可能一年之内要达到这样的的成绩，五年、十年、十五年二。二十年，假如说我每年都有那个 salary increase， 或者我有自己的 business， 可能要怎么样去搞自己的这个收入？我觉得就是要有一个目标啦，你才会更想要去做这件事情。那很多人是毕业之后就就一直工作，然后不知道自己为什么工作，然后就我可能不是想要这样的生活，所以会比较有动力
0: 。我好奇你说你就是有列表会去追踪数据，<笑>那你的工具实际上的工具会是用什么？还是说你真的是自己去 Excel 去
2: 啊？我用 Google s h e t 对啊，就是用，就是就是就是对对对， oh. 就是自己会跟我女友一起。去 manage， 但都是我来去画那个表跟看那个曲线
1: 。哦，哎，其实刚刚听起来好像反而在时间管理的，应该说心路历程上，其实动力扮演一个非常重要的角色。你、嗯、要有动力，然后你才会去做时间管理。但如果说更具体的说，这个是以会不会愿意去挤出时间这件事情来看。嗯嗯但是你怎么真的去挤出这个时间？举例来说，像刚刚前面提到，你剪一个端影音,音可能花了十、嗯、呃，花了一个小时，然、呃、后两到三个小,小,小时优化，然后你写文章用语可能通勤的时间、嗯、碎片化的时间可以解决。呃，可是总是会有，就我们的生活上可能八小时，它是一个非常大块的时间，中间有一些碎片化过去可以应用。可是 switch、嗯、switch mode 这件事情其实是很损耗你的心力、嗯嗯。那你你怎么在这么多既定的大块任务去结合？碎片化时间达成你每一个算是 OKR 上面，因为
2: 像最近就其实感触还蛮深的，我会去思考说怎么样去用工具帮我节省时间，或者说如果我真的是不是擅长这件事情，我干脆就外包算了，帮我去省时间。我举个例子来讲，比如说我去做这些社媒的宣传物料的时候，我肯定是不想要自己像一个设计师一样从0到1嘛，所以我会去用像 Canva 这样的工具去用模板，然后上面可能会有一些元素跟素材，我会用 Midjourney 来画，还有文案我可能用 ChatGPT 帮我写。是我会去想一些在产能跟效率上的优化，我要怎么样做才能去省我的时间？在第二个是我刚讲到外包，其实如果说影片的效果还不错的话，我其实是有考虑要请外包来帮我做每一支影片的，因为我觉得有点太浪费我六个小时了。我这六个小时可以花来去做更多其他可以产出更多的 revenue 这样子。对，所以我觉得就是动力有了之后，你要去思考就是怎么样去提升自己的效率跟去节省自己的时间，可以造成更高的 ROI， 一样是。把产品那一套流程搬到自己这一堆事业当中
0: 。那我想问，虽、嗯、然。是你用蛮多自动化去节省时间，或是说你的目的很明确，会不会还是有经历过像是 burn out 的问题，哦、或是然后你会怎么样克服
2: ？对 burn out， 其实我还蛮常 burn out 的，就是<笑>有点习惯了。呃，我其实本身我可能一周会有一天会是所谓的放松日，可能出去走走，可能去野个餐，或者去哪里喝个酒之类的。对对，因为我的六日很长，会被拿来做这一些我的 side project， 但是有一天要完全的放松、嗯，然后让自己可以稍微的 chill 一点，不然。的话，健康可能会出状况嘛。
1: 了解，所以等于是已经排好说，你等于那一天就是把说可
2: 能因为像充电，对，现在充电日，因为其实呃，我自己在外商待了那么久之后，会发现他们很在乎一个人有没有去 recharge。就你的 mental health 如果是不 OK 的话，其实对于你的工作效率还是会有所影响。好像因为这件事情我，我还来问了 Canva 的 internal internal coach， 他传了我一篇就哈佛商学院的一个论文，是说一个人如果说有很好的休息，他的工作产率其实是一点五倍到两倍。我就是因为那一篇文章之后，我就觉得说我好像一直在工作。嗯我确实会导致我的单位时间产出就不是特别好，所以我就更在乎这一块。我也推荐所有的听众可以试一下，不要 burn out， 尤其是在亚洲，真的没有必要这么的卷。
0: 因为我知道你有在跳舞，那跳舞是归在放松那一块，还是认真经营的那一块
2: ？一开始是放松，后来有点太卷了。<笑>就是一开始，因为我一开始是因为我原本有一些脂肪肝的轻度脂肪肝的问题，就是健康方面，就是只要是在软体应该都有，我相信很多人都有，所以我那时候一直在思考我要怎么解决。所以，我就是从，然后我因为我那时候好像就被刺激到了，就是跟我同年纪的人好像都还蛮瘦的，跟蛮健康的，所以我就是在饮食方面就是走算是青酮，那叫什么酮酮？那个怎么讲？哦，对，生酮饮食方面可能会有点类似像生酮的一个，然后在运动方面又是类似要走。就是我希望每天至少都要运动一到两个小时。然后当时因为我的外商是可以 offer 我，就是把学习基金拿去跳舞，所以我就报了就是大概台币三万五千的班，然后每天都去都去跳。然后就这样大概过了半年之后，就是你的整个的生活跟你的健康水平都拉上来之后，对应的就是你工作的效率的提升，精神也更好。所以我觉得这一块是所有就是有主业跟有在斜杠的人，可能都要注意的一件事情，就是自己的身体状况跟心灵的一个。
0: 哦、我没有想到，就是跳舞可以报基金，我也要去跟公
2: 司要。<笑>外商可能都有，外商每年可能会有一定，比如说一千美金可以让人去学任何东西。就有人大部分人可能会去学，比如说跟职业相关的，什么什么啊、呃，什么 Google 的某些证照啊，什么 Facebook 某些投放的证证照。但就是至少在这里的外商，你可以做一些跟自己兴趣相关的事情，有人去学撞球啊，去学调酒啊，都有。
0: 嗯嗯，稍微可以上什么课程，但我觉得如果像你刚有说 mental health 的部分，我觉得是蛮合理的，感觉。可以跟公司谈看看。
2: 哦、oh, ，公司的 mental health 是有一个 inter， 呃，就是我 c a m a 是用 internal coach， 你跟他约时间，然后这些人随时可以跟你聊，呃，不是随时，你要约时间。公司内部会有人可以给你定期的 offer， 类似说心理咨询啊、心灵聊天啊，还会帮你定 KPI。比如说我希望说在两个月内去解决我就是对于工作过于焦虑的问，题，进而去定义到 K R 就 K results， 然后要怎么样去做，每两周跟你玩玩一次。真的就是市面上那一些心理智商的课程，所以我很我很建议。就台湾的公司们也可以去考虑一下这一块，让员工可以工作的更开心。哈<笑>哈<笑>就以我自己的经验来
1: 说，也确实，当心情稳定，不知道可能在相对熟悉的环境里面更难去体察自己的状态。所以，当一直在一个偏舒适圈的过程，然后你可能忙着忙着就自己就 burn out， 你也没有那么确定自己是不是 burn out， 然后在一个很混乱、然后很低潮的状态，一路等到你自动恢复，这个反而是我觉得可能是大多数的常态啦，就是以我，以、嗯、我。知道的，所以今天听 Joseph 这样分享，其实我觉得蛮有感触的。呃，即便也没有真的公司的 support， 但你要怎么去体察自己现阶段的状态，会是我们在直牙路上，不论是你要做斜杠、嗯，或是说你要做生活，都非常重要的一环。这样子
2: ，对，我觉得有问题还是因为。我觉得也可能因为是因为市面上有太多的毒鸡汤了 ，toxic 那种毒鸡汤，就说什么最可怕的事情是比你优秀的人比你努力啊，这种也不是说它是很 toxic， 就是它会它某种程度造成了一种焦虑。但我,我觉得就是要把它用在好的地方啊，因为很多人会身旁的朋友会问我说啊怎么办？我觉得大家都在努力，在六月的时候干嘛的，然后其实都不好的休息，都在工作，都在这个念书什么，一切的基本跟 fundamental 都是你身体是 OK 的，还有你跟家人或者是另外一半的关系，所以我觉得这一块。是。是台湾这边，可能大家可以一起努力
0: 你。你只休一天还是很厉害耶，哎<笑>，休一天也超强。
2: 基本上是两天了、啊，嗯、<笑>但就是会一,一般就是、就是给自己的这些、就是、工作这样。嗯
0: 我，
1: 我觉得斜杠的状态感觉就是不是有点像大家在打电动的感觉？你好像有点把这个看待成一种自我挑战的一环，然后有点在玩这个斜杠视觉。你不是真的非常好像视为非要在某个阶段，然后成为一个什么样的，就是在工作上这样追求。哎<笑>，突然发现这个用户得体。体察呃用户的洞察里面，你好像讲这个题目比较好，流量比较好，然后可能哪边设计调一下，可能会让影响力更放大等等
2: 前期可能会是这样子，但你中后期会发现说，你还是希望它有一些实质上的帮助跟意义，所以你会再把这些目标定的更量化一点。对对，所以说最近才比较积极，再把这个产品精力桥，就是可能更多的内容的琢磨，因为我最近有点太佛系。<笑>对，然后我就最近可能会花更多的心力在这件事情上，然后也会录。相关的一些线，蛮想
0: 要知道支持 Joseph 有没有一个人生哲学，或是你很喜欢的 q u o t e 可以支持你这么有动力之类的。
2: 其实我刚说的那句话，好像就是支持我人生动力。我就会觉得说，好像比我更优秀的人，一直就比我还要更加努力，就会让我觉得说我好像没办法一直松懈下来。然后加上说，我自己有定一个目标，比如说我就比较不可能，就是 Google 他什么 Dream Big, Do Whatever， 就是就像 Google 的 philosophy， 就是要定一些很不可能达成目标嘛。我会希望说我40岁前是可以主要的收入是来自于被动式收入的，那这是我给自己的目标。所以我要达成这件事情的话，我肯定要在这个时间点之前付出很多努力。所以我现在三十三，我就会因为这个压力就一直往前被推进。这个可能是一个，也不是 philosophy， 就是一个我定的目标，导致我被它 drive 到现在的一个行为、嗯。理解。
1: 那感谢今天 Joseph 的分享。就是接下来，呃，因为听起来 Joseph 在接下来应该还有很多大计划，有没有什么是接下来一年会发生的？然后 Joseph 可以跟我们的听众朋友分享
2: 。接下来一年的话，我是有在规划要做比较大、更精准，是 for 产品经理的一个线上课程，可能不只是我在 Udemy 上 for 怎么样去谈 offer， 怎么样去面试这一块。所以之后的话，有相关的消息可以去参考我的 Instagram。产品经理桥 PM 九，就是我会在上面分享很多关于 PM 的文章，还有就是一些影片，对于职场或者是软硬实力的技巧。当然，有什么建议跟问题都可以透过小盒子跟我说，我会回你的。嗯，如果想要看更长的文章的话，你可以在 Medium 上面搜这个产品经理桥。
1: 了解，我们也会把 Joseph 的这个资讯都放在我们的说明栏位，然后跟、呃、Facebook 贴文。所以如果听到这边的听众朋友，也可以去看我们的贴文，然后跟 Podcast 的说明栏位去点击这样的连接，找到
0: Joseph。那今天就谢谢 Larry 跟 Joseph， 那就拜拜，拜拜，拜拜，拜
2: 拜谢谢。
0: 在这一集里面，产品经理 Joseph Chen 他聊到说，怎么样把产品管理的思维套用到下班后的生涯规划，同时提醒大家说，要注重 mental health， 意识到自己的 brain out， 并且用适合的方式去放松以及调整，才是长久之道。如果你想了解更多挤涯方面的内容 ，X Impact 会在每双周三晚上10点更新节目，也欢迎到 Facebook、Instagram 追踪相关的讯息。那我们就下次再见咯，我是 Jasmine，See you。